0: Değerli izleyiciler, hoş geldiniz. Bursa'dan böyle çok değerli bir misafirimiz var, akademisyen, doçent doktor Filizer Yılmaz. Hocamız burada ve başlayalım. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Murat Bey. Ee, öncelikle nazik sözleriniz için çok teşekkür ederim. Evet sizinle aslında uzunca bir süredir tanışıyoruz, program yapıyoruz ama yüz yüze tanışma kısmet olmadı. Çok mutluyum ben de bu nedenle. Evet. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok çok kıymetli benim için.
0: Biz de öyle hocam. Ben zekaya çok hayran olan bir insanım. Siz çok zeki bir kadınsınız evet. ve bu ekonomi işini bence kadınlar çok daha iyi kavurluyor. Çünkü zeka erkeklerden daha zeki oldukları için. Ee, dolayısıyla bunu başka türlü yorumluyorsunuz ve bunu beğenerek izliyorum. Ve geldiğiniz noktada benim için çok sevindirici şey gibiyim. Yani Hande Yener nasıl hit kovalıyorsa, hit'i bulursa ben de değerli akademisyen buluyorum. <gülüyor> Arman Çağlayan gibi diyebilirim ama şaka hocam çok hani sağ olun. Nasıl gidiyor hayat? 82 yılında Aydın'da doğuyorsunuz, doçensiniz. Hep böyle kaderiniz Uludağ'da mı? Uludağ'dan bir tür çıkamamışsınız hocam. Uludağ'da üniversitede lisans, yüksek lisans, doktora.
1: Evet. Hala evet. da
0: Uludağ'da mı evet, hocalık yapıyorsunuz? Uludağ'dayım.
1: Evet, 2000 yılında geldim e, Uludağ iktisat bölümünde ve 2004'te mezun oldum. Hı hı. Birincilikle mezun oldum. Oh. Fakülte üçüncüsü olarak mezun oldum. Ama hep hayalimde Murat Bey, e, yani okula girdiğim ilk günden itibaren hep akademisyen olmak vardı. Bir hocamdan çok etkilenmiştim dersine girdiğimde. Ve o gün karar verdim.
0: Pişman mısınız?
1: E, pişman değilim. <gülüyor> Kameralar yani, kapalı bilir hocam isterseniz? Yok hiç pişman değilim. <gülüyor> i̇yi ki de bu meslekteyim. E, dolayısıyla elimden geldiğince naçiz yani en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum.
0: Hocam bu arada yani biz böyle Satoshi'nin renkleri böyle evet. doğal ortamında uyumlu gelmiş.
1: Evet evet Murat Bey çok mutlu oldum ben de e, burada renkleri görünce de zaten daha önce de programlarınız çok yakından izliyorum. Çok değerli konuklar ağırlıyorsunuz. Sağ olun hocam. Onun için de böyle değerli konuklar arasında yer almak da beni ayrıca mutlu etti. Çok teşekkür çok ederim. Çok onur
0: duyduk hocam. Şimdi, e, tabi bitcoin gözümde canlanıyor ama böyle bitcoin gözümde canlanır, koskoca mazi diyecek kadar bir eski bir eser de değil değil mi? 14 senelik bir evet. eser. Dolayısıyla hocam biz bir bitcoin ile ilgili ufak bilgi haplarımız böyle arada artık hap veriyoruz yatırım izleyicilerimize. Çünkü arada yeni katılan hanımlar, beyler olabilir. Onları da bilgilendirmek lazım efendim. O zaman bu defa Filiz hocamın şerefine diyelim bitcoin'de tarihçe kısmında. 3 Ocak 2009 senesinde Genesis blok olarak adlandırılan ve başlangıç bloğu Satoshi Nakamoto tarafından oluşturuldu ve tabi bu tarihin için önemli ilk Bitcoin'in oluşturulduğu e, bloğun oluşturulduğu tarih efendim. 2009'a geldiğimiz zaman 12 Ocak 2009'da Satoshi Nakamoto ile Hal arasında ilk Bitcoin transferi gerçekleşiyor yani 2009'da hocam. Bu teknoloji dünyayı kazandırdı ve anonim olarak kendini gizliyor. E, yani işin felsefesi gereği. Pablo düşündüğünüz zaman Satoshi'nin yaptığı hamle doğru mu sizce?
1: Şöyle söyleyeyim Murat Bey evet yani Sataşı Nakamoto'nun neden ismini sakladığına dair bir takım ne diyelim aslında spekülasyonlar var. Bu spekülasyonlardan biri benim de inandığım şu aslında. Şimdi yani Bitcoin'in ortaya çıkması ve işte sonrasında altcoin'lerin ortaya çıkması aslında bir nevi protest duruş demek çok yanlış olmaz. Hı hı. Yani temelde şu var yani insanlar doğdukları zaman yani bir ülkeye ait olarak doğuyorlar ve o insanların refahları ülke paralarının değerleriyle de çok doğru orantılı oluyor. Dolayısıyla bu aslında bir adaletsizlik bir eşitsizlik evet. getiriyor. Haliyle en azından insanlar arasında bu para birimleri arasındaki farklılıklar, tabi dolayısıyla aslında para birimlerinin değerleri dediğimizde hani ekonomik güç farklılıkları gibi ekonominin dinamikleriyle alakalı farklılıklar geliyor. Dolayısıyla bu farklılığı Ortadan kaldırma adına merkez bankaları gibi büyük önemli kuruluşların o hegemonyalarını kaldırma adına aslında ortaya atıldığı fikrine daha çok inanıyorum ben. Evet. Dolayısıyla aslında bana kalırsa Satoshi Nakamoto'nun e, en azından okuduğum kadarıyla inandığım ve bana daha mantıklı gelen altyapısına baktığımda e, bu felsefeyle ortaya attı. Tabii şunu bilmiyoruz. Kendisini şu an gizlediği için geldiği noktadan memnun mu acaba? Yani böyle bir şey hayal ediyor muydu? Bence memnundur. Neden memnundur? Çünkü kripto varlıklar başta bitcoin olmak üzere ciddi bir sarsıntı yarattı. Başta 2020 ve 2021 olmak üzere diye düşünüyorum. Tabii bu arada şeyde çok merak ediyorum. Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu çok merak ediyorum. Yani bu, bu noktada da inandığım şeyi söyleyeyim. Bana kalırsa bir Japon değil. Ee, yani isim itibariyle baktığınızda bir Japon. Evet. Japonya'da yaşamış ama İngilizcesi çok iyi olduğu için biraz araştırdım çok merak ediyorum. Bu nedenle e, yani Japon olmama ihtimalini oldukça güçlü görüyorum. Çünkü şu Japonya'da nedenle... Japonya'da
0: yaşadığını nereden tespit ettiniz?
1: Okuduğum kaynaklar Halkı böyle kaynaklar söylüyor. söylüyor. Evet okuduğum kaynaklar yani şöyle söyleyeyim iki temel argüman var. Biri işte 1975 doğumlu e, kriptografik yani bilgisayar bilimcisi oldu ama Japonya'da uzun süre yaşadığı için böyle bir mahlası kullandığı yönde bir e, bilgi var. E, bir diğeri de işte... Avrupa'da yaşayan ama, Japon olmayan Yine bir İngilizcesi çok iyi olan bir bilgi. Bana kalırsa da Japon olmama ihtimal şu nedenle güçlü. O 2009'da söylediğiniz makale aslında Bitcoin'i evet. ortaya atan makale. Aslında makalede... o teknik
0: bir doküman değil mi hocam? Sadece evet. eşler arası transferi ve o evet. blok zincir sistemini anlatıyor. Evet. <gülüyor> zincir hani orada bir dönüşümden ya da neye evleneceğinden hiç bahsetmiyor aslında. Evet.
1: Yani bana kalırsa Japonların milliyetçilik tarafları da güçlü olduğu için Japon olsaydı. Ama belki şu da olabilir. Japon olduğunu gizlemek adına da İngilizce yayınlamış olabilir ama. Dolayısıyla benim en merak ettiğim noktalardan biri bu. Hatta belki biliyorsunuzdur size eminim hani çok yakından takip ediyorsunuzdur. 2011'in son çeyreğinde bir Amerika'da bir dava başladı. Hı hı. Dava bir dönem önce işte Wright var. Avustralyalı mühendis. Dolayısıyla onun elinde işte bu tam Satoshi Nakamoto'nun elinde olduğu kadar sanıyorum 1 milyon adet bitcoin olduğu söyleniyor. Dolayısıyla arkadaşının varisleri ona bir dava evet. açıyor. Bu dava sonucunda bana kalırsa da belki biraz netleşebilir. Çünkü daha önce Wright aslında Satoshi Nakamoto olduğunu söylemişti fakat özür dilemişti. Geri adım atmıştı. Dolayısıyla belki bu davada... Belki demek...
0: kötüye kullanmak da olabilir değil mi? Sonuçta böyle bir gizem varken güçlenmek için... Evet o, da olabilir. Da olabilir.
1: evet o da olabilir.
0: Ben Satoshi diye herkes iddia edebilir. Evet. Buna da bir e, Satoshi böyle bir şeyi açıkta bırakmış aslında.
1: Evet. E, bir diğer şu var ona çok katılmıyorum. Yani kendini niye gizliyor? Şundan dolayı gizliyor olabilir diyorlar. Biliyorsunuz evet kripto paraların altyapısında blok zincir teknolojisi var. İnanılmaz bir teknoloji. Hı -hı. Bana kalırsa oranın çok konuşulması gerekiyor. Dolayısıyla bu blok zincir kötüye de kullanıldığı için ve yasal bir takım düzenlemeler olmadığı için işte kendisine belki bir takım cezalar takım yaptırımlar uygulanabilir. Bundan korktuğu için de sakladığını düşünenler ben de var. Katılmıyorum ben katılmıyorum. katılmıyorum. katılmıyorum yani Merkeziyetsizlik
0: gibi o blok zincir sistemini evet. gözümüzde işte e, canlanıyor ki ekranda da görüyorsunuz şu anda. Yani o blok zincir sistemini düşünüp de kendini merkeze koyma koyma fikri çok bence zekice ve doğru bir yaklaşımla oraya koymuyor. Merkeze, evet. Merkez diyor, sistem diyor evet. ve bitcoin diyor. Evet, çünkü
1: merkeziyetsiz olmasını evet. istiyor. Dolayısıyla kendisini merkeze koyarsa aslında o da bir nevi o kurumun arkasında olan.
0: Amerikan dolarından da ne farkı kalacak o zaman hocam?
1: Evet, evet. Değil mi? Evet, aynen öyle. Dolayısıyla ben ikincisine inanmıyorum. Ben ilkine inanıyorum. Hı -hı. Çıkış felsefesi gereği. Çünkü şu mesele de önemli Murat Bey. Yani kripto para diyoruz ama bunlar bir para mı, varlık mı, bir yatırım aracı mı? Hani bu da bir miktar çok belirleyici. Bence e, tam anlamıyla ortaya çıkış felsefesi açısından da düşündüğümüzde para değiller. Teknik olarak da para değiller. Neden? Çünkü geleneksel paranın üç temel özelliği var. İşte değişim aracı olması, tasarruf aracı olması, hesap birim olması. Tamam
0: bunu gelenekselle kıyaslamamanız lazım zaten.
1: Yani en azından gelenek bizim para teorisi Şu anda
0: öğrendiğimiz kısma kadar evet, en azından evet, bunu yapması gerekiyor. Aynen gerek öyle. Dolayısıyla
1: bence varlık. Ben öncelikle varlık Hı -hı. bir varlık olduğunu düşünüyorum. Ee, ama sonrasında da şu yönü itibariyle para olarak bakabiliriz Murat Bey. Bence gelin, yani geleceğin dünyası kripto paralar ve blok zincir teknolojisine dayalı dijital paralarla ilerleyecek diye düşünüyorum. Zaten görüyoruz dünyada bu konuda adımlar var. İşte Çinleri de ise tamamlamak üzere. Rusya baya bir ilerledi. E İsveç'te zaten adına hani evet. dijital para denmese de bu sistem kullanılıyor. Dolayısıyla dünya buraya evrilmek zorunda. Mesela Amerika sürekli regülasyonla bu piyasayı tehdit ediyor. Niye tehdit ediyor? Çünkü Amerika dijital parayı da istemiyor. Çünkü doların o gücünün kırılacağını düşünüyor dijital. Dijital dolara bile çok sıcak bakmıyor Amerika. Çünkü elden ele o doların gücünün, varlığının o keş naktin hissedilmesini de istiyor aslında. Az
0: önceki söylediğiniz gibi klasik para teorisiyle bitcoin'i değerlendiren ki sizi ben çok farklı bir yere koyuyorum. Hani Birazdan neden koyduğumu da söyleyeceğim hocam ama yani ne kadar doğru. Yani burada öyle yapınca bitcoin'e biraz haksızlık yapmıyor muyuz? Bir de Bitcoin bu blok zincir sistemini getiren bir sistem olduğu için sonrasında elinde sonunda Bitcoin'i bir anda değerini biz farklı bir şekilde konumlandıracak biz örneğin bir rezerv fixing aracı gibi ya da başka bir araç gibi konumlandırabilir miyiz?
1: Hı hı. Tabii Murat Bey katılıyorum çok haklısınız. Yani e, çıkış itibariyle ki benim de inandığım felsefenin bu olduğunu söyledim. Asıl çıkış felsefesi itibariyle baktığınızda haklısınız. Fakat ismi kripto para olarak anıldığı için en azından her ne kadar geleneksel finans olmasa, merkeziyetsiz finans olsa da bu gerçekten para mı bizim Kullandığımız, şu an kabul ettiğimiz paraya benziyor mu açısından Hı -hı. katılıyorum size. O nedenle de zaten amacı para olarak çıkmadığı için o nedenle de çok para olarak değil bir varlık olarak aslında katılıyorum. Haklısınız. Belki bu kıyaslamayı hiç yapmamak gerekir diye düşünüyorum bu bağlamda. En azından eğer bu felsefeye inanıyorsak. Şimdi şöyle söyleyeyim elbette e, yani çok farklı bir yöne evrilecektir diye düşünüyorum. E, yani bir kere evrilme potansiyeli şu nedenle çok ciddi bir altyapıdan geliyor. Blockchain zinciri çok farklı bir teknoloji. Dolayısıyla hiçbir kurum olmadan çok hızlı bir şekilde güvenli bir şekilde şifreleme yöntemiyle.
0: Birebir yapıyoruz hocamız hiç evet. aracıya gerek yok. Evet, aynen öyle. Kameraman arkadaşımızı çıkarıyoruz. Öyle.
1: Ve iş, işinde zaman çok hızlı 7/24. istediğiniz dünyanın her yerinden gönderebilirsiniz. Bir maliyet yok işlem maliyet maliyeti yok. yok. Dolayısıyla genel olarak artıları ve eksilerine baktığınız evet artıları çok oldukça güçlü. E, blok e, zincir teknolojisinin oldukça güçlü. Dolayısıyla bunun getirdiği, şunu da söyleyeyim blok zincir teknolojisi sadece kripto paralarda kullanılan bir teknoloji değil. E, o kadar farklı alanda kullanılıyor ki blok zincir Muhasebe alanından tutun işte matematik alanına Hocam, kadar, sağlık şey alanına kadar. Hocam kayacak gibi. Evet.
0: Değil mi? Şey bana çok enteresan gelmiş. Örneğin siz bir bağış yapıyorsunuz işte ya da ben. O bağış ben gerçekten Türkiye'de bir şey yaptığınız zaman hep bir soru işareti ve güven bulanımı yaşıyoruz ama ee, o bağışın bağış yaptığımız yere gitti mi gitmedi mi diye kafamıza bir soru işareti illaki kalıyor. Evet. Ama blok zincir üzerinden eğer o vakıf ya da dernek bağış topladığı zaman hocam evet. blok zincir üzerinden direkt gördüğünüz zaman bağışın direkt karşı tarafı vakfa gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani o... Çok suçlanan bu sistemle kara paranın finansmanı evet. işte bilmem ne illa ki yapılanlar vardır, yapanlar vardır. Ama bu bankacılık sisteminde de vardı hocam. 2008 öncesinde sanki dünyada hiç yani bitcoin öncesi kara evet. para finansmanı yok muydu? Dolayısıyla ben e, bunun bu anlamda güvenli olduğunu düşünüyorum ama bir taraftan da böyle dijital kapitalizm gibi de geliyor yani. Beni korkutan da bir taraf oluyor.
1: Kesinlikle öyle Murat Bey. Yani e, süreci iyi yönetmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü e, inanılmaz bir teknoloji var. Hı -hı. E, işlemleri hızlandıran değişik bir teknoloji dolayısıyla elbette ki bu e, olumsuz anlamda ya da bir takım grupların veya kişilerin çıkarlarını maksimize etmek adına elbette ki kullanılacaktır diye düşünüyorum. Mesela bu konuyla ilgili işte bundan yaklaşık bir sene önce bir yazı yazmıştım. Özellikle bu kripto paraların artıları ve eksileri yani bir yön itibariyle baktığınızda mesela istihbaratta istihbarat dünyanın her yerinde inanılmaz bir şekilde işte dünyanın bir başka ülkesinde eğer bir operasyon yapacaksa bu operasyonu e, işte tır içinde paraları göndererek değil de blok e, zincir algısıyla gönderebiliyor. Ama dediğiniz gibi bir taraftan da farklı suçlarda da kullanılıyor. E, öncesinde
0: ne, nasıl geçiriyor? Dünyada terör yok muydu hocam?
1: Evet aynen değil öyle değil yani, katılıyorum sen size size
0: ya Bu geneliksel tarafı şey anlamda söylüyorum. Yani siz söylediğinizde bir karşı gibi lütfen yani yanlış anla anlaşılmak istemem ama yani 2000 öncesi dünya güllük gülistanlıktı. İnsanlar dem ileri demokrasiden böyle çok vakit buluyordu. Sanat ilerlemiş işte orta gelir tuzağı yok bilmem ne. Bir dünya evet. yoktu. Her şey evet. değil mi? Yine evet, vardı yani evet. bu sorunlar?
1: Ben şuna inanıyorum. Regülasyonların özellikle başta Amerika olmak üzere gelen regülasyonlar mesela Çin 2011'de aslında mesela bitcoin'in ciddi anlamda aşağı gelmesine sebep Çin'in getirdiği yasaklamalardı. Peki Çin niye bu yasaklamayı getirdi? Çünkü dijital yuan'ı uygulamaya koyacaktı ve hmm. onun önüne geçmesini engellediği için aslında Çin böyle bir regülasyon kararı aldı. Amerika'ya bakıyoruz. Amerika o kadar yavaş gidiyor ki bu işte. Hem biraz önce söylediğim gibi kripto tarafta hem bitcoin tarafında. Çünkü... Euro
0: daha hızlı gibi dijital. Euro ile Panetta ile ilgili açıklama yaptı ama Amerika'dan hiç haber yok Evet çünkü gibi. şey
1: biraz önce söylediğim gibi ben politik bir takım e, meseleler ön plana geliyor. Hatta şöyle söyleyeyim Murat Bey şöyle bir durum da var. Mesela normal paranın çıkış serüveni geleneksel paranın çıkış serüvenine baktığınız zaman ilk olarak aslında ticari bankalar bu normal parayı basıyormuş. Sonra demişler ki yok hani çok farklı e, banka var hepsi farklı farklı basıyorlar. Biz bu işi ne yapalım? Merkez Bankası'nı kuralım para bassın bize. Aslında Merkez Bankalarının ortaya çıkışı bu. İlk İsveç'te kuruluyor. Sonra şunu fark ediyor devletler. Merkez Bankalarıyla acayip bir güç elde ediyorlar. Para otoritesi oluyorlar. Dolayısıyla bana kalırsa devletler bir kere o para o güçlerinin çok da ellerinden e, gitmesini istemiyorlar. Politik evet. bir tarafı var bu mesele. Bir şey
0: var değil mi? Bir Orada bir güç var. Gerçi evet. bizim paramız dolaşımdaki para... Çıkarılan paradan daha düşük maliyetli olduğu var değil mi? 1 lira evet, 5 lira evet, öyle. öyle. Yani o sonuçta o değer o itibar değil değil mi? Dolaşımdaki paradan da alıyor. Evet. E, FED bunu istemiyoruz. O senyoraj herhalde kazancı. Hem bir güçlüyorsunuz hem de bakıldığı zaman bir kazanç da oluyor. E peki nereye kadar devam edecek bu? Sonuçta bir yerde de nakiz topluma doğru geçmek evet, istiyorsanız bir yer son,
1: son bir yıllık sürece baktığımızda yani inanılmaz bir, başta olmak üzere inanılmaz sözlü söz yönlendirme geliyor. Amerika artık bu işten kaçamayacağını anladı bence. Regülasyonlar gelecek. İşte burada regülasyonlar gelirken, şimdi dedim ya ben şu felsefeye inanıyorum. Yani farklı otoriteye karşı koyma adına çıktığı için Otorite kendi gücünü koruyarak da bu alanı yönetmeye çalışacaktır. Başta Amerika için söylüyorum bunu. Dolayısıyla gelecek regülasyonlar bu açıdan önemli olacak. Eğer gerçekten tamam bir takım hani diyelim ki sıkıntılı hı hı. kısımları önleme, daha güvenli hale getirme gibi adımların gelmesi bence e, çok daha farklı bir boyuta taşıyacaktır diye düşünüyorum. Şu yönü çok güzel tabii şimdi mesela en çok tartışılan konu işte inanılmaz bir fiyatlarında değer artışı yani istikrarsızlık oratilite çok yüksek. Bu da şununla alakalı arz ve talebe göre çalışan bir sektör yani tamamen kuralları olan kendi içinde aslında bir piyasa. Dolayısıyla işte ba özellikle arzının kısıtlı olması da burada önemli. Tabi arzının kısıtlı olması da şu yine protest bir duruş var orada. Enflasyonu önleme adına aslında mesela niye 21 milyon sadece? Evet. Çünkü enflasyon yaratsın istemiyor. Bir
0: merkez bankalarının e, o bize aslında olan kamu vicdanını gerçekleştirmemesi de var hocam değil mi? Evet. Deterministik olması işte e, yine bir programda da konuşmuştuk merkez bankaları aslında Dolaşımdaki para ve dolaşıma çıkacak olan paralar hakkında halkı, vatandaşı ve iş insanlarını bilgilendirmesi gerekiyor. Evet. Çünkü o para bir enflasyon yaratıyor. Para evet. fiyatları değiştiriyor Ben ben de ona ilişkin bir ya tasarruf yapacağım ya da değil mi hocam hangi evet. yatırım aracıya gideceğimi evet. bilmem lazım. Bitcoin bunu uyguluyor. Halvik dediğimiz odül yarılamayı. Takvimi oturtmuştum da. Fed'in ve diğer merkez bankaların bu görevi kötüye kullanması sınırım bu bir miktar bu tarafı da açmış oldu hocam. Evet,
1: Murat Bey şöyle de biliyorum. BTC Türk'ün sitesinde görmüştüm. İlk güzel bilgiyi orada okumuştum. Bildiğim kadarıyla bu mesela Bitcoin niye 21 milyon? 2140 yılında tamamlanıyor bu süreç. Aynen. 3 milyon kaldı. Şu an 19.1 milyon bildiğim kadarıyla piyasa arzı En son takip edebildiğim kadarıyla. Bir miktar teknik meseleyle alakalı. O 9 Ocak 2009'daki makaleye baktığınız zaman ödül paylaşım ve sanırım bloklar var onu çarptığınız zaman evet. 20.999 milyon gibi bir şey çıkıyor ortaya dolayısıyla teknik bir tarafı da var bu işin evet. yani isteseniz de anladığım kadarıyla bu sistemi çok bilmiyorum ama daha fazlasını üretemiyorsunuz, üretemiyorsunuz tabii. Bir, bir, bir kısmı teknik bir kısmı da zaten yani birazcık da dediğim gibi hani protest tavrıyla da alakalı diye düşünüyorum şimdi evet mesela Fed meselesiyle bağlayalım şimdi Fed çok eleştiriliyor enflasyonla mücadelede faiz silahını kullanma adına gerçekten işte son 30 yılın en agresif FED'ini görüyoruz. Fakat Hı. bilançosuna gittiğiniz zaman Murat Bey ya da dolaşımdaki paraya baktığınızda sadece bilançoyu bir tarafa bırakayım. Dolaşımdaki paranın ivmesinde son dönemde bir artış görüyorsunuz. Haliyle bunu finansal koşullardaki gevşemeyle de görüyorsunuz. Dolayısıyla FED çok eleştiriliyor. Bence eleştirilmeli de Hı. eğer enflasyonla mücadele ediyorsak pek neden? Hala dolaşımdaki para böylesine güçlü veya 2008 krizine gidelim evet 2008 krizi sonrası 2013'te de para politikasında normalleşmeyi uyguladılar fakat bilançosuna baktığınızda yine 2008'de de bu geleneksel olmayan para politikası bağlamında bilanço politikasını uyguladı o dönemde de bilanço genişleterek piyasayla git verdi varlık aldı piyasadan fakat bilançosunun gidip baktığınız zaman Fred'den bilançosuna yine daraltım olmadığını görüyoruz. Daraltım olmadı. Görüyoruz. Dolayısıyla yani, bir yöne itibariyle piyasa başta kendi hı hı. piyasaları olmak üzere çok aslında likitleyi kısmadan faiz silahı da bu işi yapmak istiyorlar. Dolayısıyla beni ve birçok kişiyi bu sizin söylediğiniz gibi dolaşımdaki para, para basmanın e, noktasında çok da ikna edemiyorlar açıkçası. Ya işte
0: bu işin içinde hocam aslında çok böyle tartıştığımız şeyler normal şeyler de değil bakmayın değil mi yani evet. bir ülkeye ait olmadan bir dünyaya gelmesi... Burada çünkü biz hani parayı anlamsızlaştıran merkez bankalarını o bağımsızlık çizgisinden birazcık daha bağımlı hale getiren siyasetlerin hırsları, değil mi büyüme istekleri evet. ve e, politik tarafın e, merkez bankacını bir tarafı Şimdi Bitcoin'in bir merkez bankası evet bir Joe Biden'ı bir Janet Yellen'ı bir Jerome Powell'ı yok bizden ya da sahip olunan kurumlardan alıyor değerini. Dolayısıyla hani bu bakış açısı aslında tüm dünyayı tek bir ülke gibi de göstermeyi de gerektiriyor. Yani evet. çok ciddi bir politik ve dış politik dönüşümde. Bu ütopya mı, distopya mı ne dersiniz? Yani çok minik hocam bitireceğiz, Şimdi diğer bölüme geçeceğiz. Tabii
1: tabii. Yani Murat Bey şöyle söyleyeyim. Yani bu bir ütopya değil. Ee, yani dünyayı farklılaştıracak bir e, yapı olduğunu düşünüyorum. Bir, altındaki o şifreleme tekniği. Hmm. İki, Artık bunu kabul etmemiz gerekiyor ki bence ülkeler de bunu kabul ettiler. Dolayısıyla daha yararlı dediğiniz gibi ama kurumlara güç katarak değil ya da kurumların o gücünü korumaya yönelik değil. Daha yararlı hangi açıdan insanların işlemlerini daha hızlı yapması, evet. daha güvenli yapması açısından daha yararlı nasıl hale getirebiliriz üzerine düşünülüp adım atılırsa ki bunu ben çok kolay görmüyorum Murat Bey onu söyleyeyim yani hükümetlerin, merkez bankalarının bu meseleye ciddi bir ayak diriyeceklerini de düşünüyorum. Neden? Şöyle düşünün yani bir ülkeyi düşündüğünüzde hani ülkede ekonomi yönetimi maliye politikası para politikası ayağıyla olur ama birçok ülkede şunu görüyorsunuz maliye ve para politikası da çatışıyor kendi aralarında. Evet. Şöyle örnek vereyim en son Lagard'ın Davos'ta yaptığı konuşmaya baktığınızda Euro bölgesindeki yöneticileri uyardı yani bu kadar sübvanse etmeyin Meseleyi. Çünkü siz seçim öncesi dönemde birçok ülke ve işte halk çok ciddi anlamda isyanda bu Rusya ile Avrupa arasındaki bir yaptırımlar nedeniyle dolayısıyla ciddi enerji sübvansiyonlarıyla da enflasyonu düşüttüğünü gördük. Şimdi o sübvansiyonların enflasyon yaratma riski var. Evet. Dolayısıyla uyardı yani aynı ülkenin kurumları arasında bile böyle bir güç çatışması varken e, dolayısıyla farklı onları onlar için tehdit olan güçlerini azaltacak, kontrollerini azaltacak bir mekanizmada kolay kolay havlatacak, atmazlar diye düşünüyorum.
0: Brezilya-Arjantin arayışı da ortak para arayışı da bundan dolayı mıdır? El Salvador'u kimse belki hani e, çok umursamıyor, çok önem atre çünkü zaten bir resim parası yoktu vesaire ama sonuçta bir pilot uygulama da var orada, bir gerçek evet, de var. Evet. Dolayısıyla hani e, bu anlamda e, testleri yapılıyor mu? Bitcoin-Arjantin denemesi teknik olarak başarılı olabilir mi? Bir arayış var anladığım kadarıyla.
1: Hı hı hı. Şöyle söyleyeyim evet geçtiğimiz sene yani El Salvador ikinci para birimi olarak Bitcoin'i kullanmaya başladı. Hı hı. Çok kötü bir döneme denk geldiler Murat Bey bildiğiniz gibi. 2021'in sonu hem işte likiddenin çekildiği bir dönem. Elon Musk'ın at bence atakları işte Çin'in yaptığı ataklar da ciddi anlamda başta başına Elon Musk bile bana kalırsa yaptığı manipülatif hareketler diyorum ben spekülatif demiyorum. Bana kalırsa bir miktar manipülatif çok ciddi değer kazanımı da oldu, çok ciddi değer kaybı da oldu. Dolayısıyla bir miktar şanssızla... <gülüyor> evet,
0: yani. şanssızlardı biraz. <gülüyor>
1: Dolayısıyla o şanssızlığa denk geldiler. Yani ona rağmen ama şey devlet başkanı inanılmaz bu işte kararlı. Ee, evet diyor yani şey değil hani ne başarılı olduk ne de başarısız olduk olarak değerlendiriyorlar. Yanılmıyorsam %2-3 civarı şu an. Kullanım şeyi çok güzel. Yani devletin işte cüzdanlar oluşturması, dijital cüzdanlar bunun için bir e, ne diyelim bir bütçe ayırmış Bütçeyi olması ve, ve hala inanıyor ve hala bu noktada adım atıyor olması oldukça güzel. Dolayısıyla evet. eğer belki bu denli volatilit çok yüksek olmasaydı düşme anlamında söylüyorum 66 bin dolarlardan geldiğimiz seviye ortada. Dolayısıyla e, o, o nedenle bir miktar halkın tem yani temkinli olduğunu biliyorum orada kullanma yönünde ama dedim gibi devlet başkanının konuda oldukça şey gidiyor sıkı gidiyor. Şimdi Brezilya tarafında bir kere şu var. Yani Arjantin Brezilya sur diye hatırlıyorum galiba. Sur. Güney diye Aynen. geçiyor. Evet, Şunu istiyorlar bir kere hani bunu biz aslında euro bölgesinde de gördük. Euro yaratılırken de gördük. Hani doların bu egemenliğini bir kırmak istiyorlar. Dolayısıyla bu dolara bağımlılıklarını bir azaltmak istiyorlar. Birinci temel sebep bu. Tabii şu da var. Yine Avrupa Birliği gibi kendi aralarında belirli kurallarla gümrük tarifelerini oraya doğru gidecek çünkü Latin Amerika ülkelerine dahil etmeyi düşünüyorlar. Tabii. Önce kendileri bir öneye koyacaklar. Evet. Dolayısıyla hem ticareti canlandıracaklar hmm. kendi aralarını hem de bu dolar bağımlılığını azaltıp hani dolar hegemonyasını azaltabilir miyiz acaba diye bu nedenle atılmış bir adım. Orada da biliyorsunuz onların paraları da ciddi anlamda hani sıkıntılı paralar, Volatilite çok yüksek paralar. Evet. Dolayısıyla yani şey bana kalırsa böyle bir süreç. Orada Latin Amerika'nın da dahil olduğu bir yöne gider diye düşünüyorum.
0: Orada da aşırı solda yükseliyor. En son seçimlerde Bolsonaro Amerika'daydı. Bayağı böyle değişik bir dönemdeyiz evet, hocam. Evet, evet. Bir size bir şey soracağım. Bu vid e, quiz bölümüne gideceğiz ama e, mizah olarak düşünün. Yani ciddi düşünürseniz doğru cevabı bulamazsınız. Şöyle hisse senetleri sizce ne zaman yükselir?
1: Yani aslında şöyle söyleyeyim, yani ekonomi teorilerinin söylediğine bakarsak <gülüyor> eğer, ekonomi teorileri…
0: Hepsinin için, tamam hocamız söylesin neden güldüm bu kadar tamam. iyi anlayacağım. Yani ekonomilerin
1: yükseldi, karlılıkların arttığı dönemde. Fakat her zaman yani bizim o işte teoride anlattıklarımız piyasa fiyatlamalarının tam anlamıyla gerçekleşmediğine anomali dediğimiz şeylerin sıklıkla da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ekonomi güçlü olduğunda borsanın da güçlü olması gerekir.
0: Hocam borsacıları sevmemem için ben bir sürü sebep sayıyorum yayında da biliyorsunuz. Evet. Aa, i̇stihdam piyasaları iyileşti, borsa düştü, enflasyon yüksek geldi, borsa yüksek. Borsa artık böyle iyi şeyler fiyatla evet, zaten? Evet, evet. Bu dediğiniz şey yani evet. kitapta kalıyor herhalde kitapta değil mi Kitapta kalıyor, evet, evet. Tamam ben o zaman söyleyeyim e, e, hisse senetleri borsalar ne zaman yükselir? Yatırımcılar satış yapmaktan yorulduğu zaman.
1: Evet, evet, güzel. Evet, oldu. Evet.
0: Teşekkür ederiz. Bit quiz bölümüne <gülüyor> gidelim hadi. <hemen. gülüyor> yani güldüremedim. Geleneksel piyasa e, siz böyle kendi piyasalarınızı işlas söyletirmiyorsunuz hocam yani? Yok abi menkul değerlerin baş ekonomisti olarak. Yok,
1: geri e, geldiğimde ciddi eleştiriyorum. Öyle e, mi diyorsunuz? Evet. Yani ciddi ortodoks olduğumu söyleyebilirim yani genel olarak ama ee, eleştirilecek özellikle bu, bu işin içinde son iki yıldır çok ciddi aktif piyasa içindeyim. Hı hı. Takip etmeye çalışıyorum diyeyim naçizane. Ee, dolayısıyla da e, aksak ve eksik yönlerinin olduğunu, anomalilerin çok yüksek olduğunu hatta bazen anlamakta çok zorluk çektiğimi de söyleyebilirim.
0: Ölçemediğiniz şey e, geleneksel hisse senedi piyasalarında mı daha fazla sıca bitcoin mi?
1: Bence her ikisinde de var diye düşünüyorum şu an dolayısıyla her ikisinde de var. Tüm piyasa ister geleneksel ister gelenekselin dışında. Tabii bu bir miktar hani Bitcoin'in dediğim gibi kuralları belli ama bir miktar hani bu işte volatilitenin yüksek olması insanların daha temkinli olması da bir miktar hani orayı da oraya olan ilgiyi de azaltıyor, hmm. azaltıyor diye düşünüyorum ama ee, yani eğer dediğiniz gibi o fiyat istikrarı biraz sağlanırsa bence ilgi çok daha farklı bir boyuta geçer diye düşünüyorum Murat Mesela
0: benim. hocamız Ahli Bey Bey'in kudelerde ya şey, rapor falan zırzı zaman şöyle şeyler yazıyor. Hisse senetleri insanların istihdam edildiği haberleriyle düştü. Evet. Gerçekten böyle oluyor değil mi? Amerikan evet. piyasaları istihdam ediliyor diye düşüyor yani. Bu sistem böyle birazcık sanki insanın merkezinden çıkarıyor gibi. Hadi biraz da bizimle daha geçelim. Kripto paralar 69 bin dolardan 20 bin dolarların aşağısında zirveden en dibe doğru gittiği zaman yatırımcı gözünüze nasıl canlanıyor?
1: Şöyle söyleyeyim en azından <gülüyor> hayatımda aşina olduğum yani hani Bitcoin alan insanların çok ciddi mutsuz olduğunu gördüm. İşte çok o mutsuzluk
0: ciddi... nasıl oluyor biliyor musunuz hocam? Kripto, Krip, Cry. <gülüyor>
1: Baby, you give me
0: ice and fire. Seviyorum bu esprileri de bir türlü hocamızı güldüremedim evet. ama yani. <gülüyor> <gülüyor> Hocam e, siz e, şöyle söyleyeyim, kripto paralara da bakıyorsunuz hisse senetlerinde. E, portföy çocuğunuza Yiğit'e yatırım yapmak isteseniz ağırlıklı olarak 20 sene sonra inşallah... Allah izni verirse üniversite okuyacak. İnşallah. Değil mi? 20 sene, 17 evet, sene evet, zorla yaklaşık. falan. Evet,
1: yaklaşık. Ee, ne ne biriktirirsiniz?
0: Bitcoin mi biriktirirsiniz? Daha çok ne yaparsınız yani? Çocuğa sepet yaparsınız herhalde.
1: Kesinlikle Murat Bey sepet yaparım ve bu sepet içinde yani ilerleyen dönemlerde kriptoya daha çok ağırlık vereceğimi düşünüyorum. Evet biliyorsunuz son dönemde bir takım olumsuzluklar oldu ama toparlıyor piyasa. Fed'e biraz bağlı biliyorsunuz. İşte Fed'in bu son dönemde yani daha agresif gitmeyeceği fiyatlamasıyla Bitcoin'de izler gülüyor. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim ben Bitcoin'i şöyle takip ediyorum. Hatta birçok piyasa uzmanının öyle takip ettiğini görüyorum. İnanılmaz bir risk iştaha ölçümü aracı bence. Eğer risk iştaha arttı mı azaldı mı bakmak istiyorsanız Bitcoin'e bakın. Risk iştahını inanılmaz seviyor. likiditeyi inanılmaz seviyor. Dolayısıyla Bitcoin yükseliyorsa risk iştaha yüksek. Düşüyorsa... Risk içten düşük olduğu olarak da takip ettiğim önemli göstergelerden biri. Dolayısıyla e, ilerleyen dönemde sadece benim değil bence dünyadaki birçok daha geleneksel olarak daha ortodoks nitelendirdiğimiz ya da işte bu merkeziyetsiz finansa daha mesafeli kesimlerin de e, gelecek bu adımlarla birlikte daha olumlu bakacağını düşünüyorum. Dolayısıyla zamanla bence çok farklı bir boyuta geçeceğini ve e, finans dünyasını da çok değiştireceğini düşünüyorum. İnanıyorum Murat evet. Bey.
0: Hocam çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim Murat Bey. Yani sizinle tanışmak çok büyük mutluluk ve onur Aynen, oldu benim, benim için. için Ayrıca hocam. buraya davet etmeniz beni çok çok mutlu etti. Çok kıymetli benim için. Bize ben çok için teşekkür evet. ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Gece bölümünde tekrar görüşmek dileğiyle sorularınız, önerileriniz, her konuya dair fikirlerinizi bekliyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle.